1: Formada em Matemática Aplicada, Madalena Cascais Tomé fez carreira nas consultoras de e McKinsey e na Portugal Telecom antes de assumir a liderança executiva da CIBS em 2015.
2: A empresa que gera o um multibanco e que é controlada pelos maiores bancos portugueses enfrenta novos desafios, num momento de grandes transformações dos sistemas de pagamentos. Madalena Cascais Tomé, bem-vinda à a Vida do Dinheiro. Já foi aprovada a lei que obriga os bancos a partilhar os dados de clientes com empresas concorrentes, como as fintech, empresas tecnológicas de serviços financeiros, permitindo acesso a essa informação em tempo real, desde que tenha consentimento do cliente. Reconhece que estas novas regras a nível europeu trazem perigos adicionais?
3: Uh, bem, uh, boa tarde, obrigada pelo, pelo convite. Uh, sim, a diretiva de facto foi aprovada uh, antes de ser aprovada, portanto, esta diretiva PST2 é uma diretiva europeia e, portanto, já uh, a EBA, a autoridade que, que emitiu as Technical Guidelines, já tinha publicado estas Technical Guidelines e, portanto, o que agora aconteceu foi a promulgação, promulgação da lei no espaço nacional, mas na prática o prazo já, já contava a partir do momento em que estas guidelines foram publicadas uh, para que esta diretiva entrasse em pleno vigor uh, em setembro. Portanto, os testes de, destas APIs e destes acessos vão começar em março e eh, estas APIs e estes acessos vão ter que estar eh, em, em completo funcionamento a partir de, de setembro. Esta diretiva é uma diretiva sem precedentes em qualquer indústria? porque, na prática, um setor abrir as contas dos seus clientes a outros setores é, de facto, uma, uma, algo que é, sem, que é feito sem precedentes. E não é, não é à toa que esta diretiva demorou vários anos a ser discutida, a ser trabalhada pelos vários stakeholders. Desde logo pelos bancos, que vão ter que abrir, de facto, os dados dos seus clientes a outros setores, mas... Terão que, a bem desses mesmos clientes, manter todas as questões de risco e de segurança precavidas, porque é algo que tem que ser feito com muita responsabilidade e, de facto, com muita segurança. Desde logo, também a fintechs e a todas as empresas tecnológicas e até de outros setores que podem querer aceder a estes, estes dados, que obviamente o quererão fazer para introduzir novas experiências para os clientes finais, para eles próprios aumentarem a sua, a sua exposição e as jornadas dos seus clientes e complementarem as jornadas dos seus clientes uh, com os dados de pagamento e também, obviamente, com, com muitos contributos daquilo que são os clientes finais porque, obviamente, que tratando-se de informação e de informação sensível e de acesso a dados financeiros e bancários, também eles querem ter a certeza uh, que ao poderem ter acesso a novas experiências não terão a prescindir também de temas de segurança que no final do dia são muito importantes.
1: Mas esses riscos existem?
3: Esses riscos existem e também é, é curioso que ao mesmo tempo a própria Europa também está a discutir o regulamento de proteção de dados, que acaba por ser uma regulação que vem complementar essa componente de segurança. E, portanto, isto para dizer que é uma diretiva que nós vemos como uma enorme oportunidade para, de facto, contribuir ainda mais para a digitalização dos pagamentos e para a digitalização do, do setor, dos vários setores, não só o financeiro, mas os outros, mas que também vemos que, obviamente, é algo que tem que ser feito com muita responsabilidade e, portanto, vai ser também muito, muito importante perceber, agora, com o seu plena entrada em vigor, como é que o, o setor, os vários setores, diria eu, vão evoluir uh, neste novo enquadramento. Em
1: uh, que vai uh, facilitar sendo, o acesso para... aos dados uh, às fintech.
3: Sim, portanto, nós estamos a trabalhar uh, em Portugal uh, numa plataforma que vai, no fundo, a uh, apoiar os bancos, porque esta, a própria implementação desta diretiva e porque estas APIs têm que ser partilhadas também com acessos, com um nível de resiliência muito elevado, mas também com níveis de segurança muito elevados, uh, têm esforço de, de implementação por parte dos, dos próprios bancos, portanto, este, e é esse esforço de implementação que nós estamos a, a agilizar e a facilitar, uh, contribuindo com o desenvolvimento de uma plataforma de APIs, que vai servir os vários, os vários bancos em Portugal. E que, no fundo, vai também uh, servir os TPPs ou as entidades que se queiram ligar, uh, facilitando também que essas próprias TPPs possam aceder uh, de uma forma fácil, uh, prática, com acesso a um sandbox que possa também facilitar o desenvolvimento e o teste de novos casos de uso uh, e, no fundo, contribuindo para dinamizar todo este novo ecossistema uh, que está agora a surgir.
1: E garante que estará tudo operacional quando a lei Sim, estiver Sim, a... inclusivamente
3: a, a, a plataforma já está já operacional e, portanto, estamos já a começar alguns testes com a algumas das... com alguns TPPs, portanto, com alguns third-party providers um, e uh, os testes mais abrangentes já com a APIs vão começar a partir do, do final do primeiro trimestre e em setembro estaremos, uh, com certeza, uh, operacionais para disponibilizar a, a, a plataforma.
2: Mas a Autoridade da Concorrência identificou barreiras à entrada das fintech? Uh, sim, quer dizer... Uh, não
3: partilhamos dessa visão porque na prática inclusivamente, quer dizer, esta diretiva que vem agora normalizar o acesso e vem fazê-lo um, não só do lado de, dos bancos uh, ao facilitarem o acesso, mas também do lado das próprias fintechs, porque na prática hoje em dia já existem várias entidades que acedem a dados de, de contas bancárias, até de uma forma não regulada, um, por exemplo através de screen scrapping, que é uma forma muito menos segura de aceder uh, às contas bancárias e portanto esta diretiva traz inclusivamente uh, esta preocupação adicional e vem garantir que estes third party providers têm também eles que se registar um, Deixa de ser possível que qualquer entidade, sem qualquer tipo de registro, acede às contas bancárias e também deixa de ser possível que o faça através de um acesso menos seguro. E, portanto, aqui também a preocupação que a própria, que a própria comunidade europeia e o legislador europeu teve de garantir que há também uma normalização do acesso pelos próprios third-party providers.
1: Esta lei dos pagamentos digitais vai significar alterações ao sistema bancário tradicional e para a CIBS, que tem uma posição confortável, digamos assim, no sistema de pagamentos em Portugal. O que é que acha que vai mudar na prática para a CIBS? Uh,
3: bem, eu diria que para a CIBS nada vai mudar. Na prática nós estamos trabalhamos já hoje em dia uh, num ecossistema que incorpora não só não só as entidades financeiras com as quais trabalhamos, mas também um conjunto de fintechs muitas das principais fintechs a trabalhar em Portugal já trabalham com, com soluções da CIPS uh, nós próprios uh, este caminho de, de parceria e de colaboração é um caminho que vemos como muito positivo uh, e que inclusivamente estamos a trilhar até antes desta, desta própria diretiva nós lançámos em 2015 aquele que foi o primeiro programa de aceleração de, de startups e fintechs em Portugal na área dos pagamentos Uh, e na área de automatização, que foi o CIPS Pay Forward. Portanto, um, Portanto entendemos não, não que... Termina
1: perda de influência no sistema de pagamentos em Portugal?
3: Não, quer dizer, pelo contrário, uh, os, os pagamentos eletrónicos, a digitalização é uma tendência uh, algo que está em muito dinâmica, que está em permanente aceleração. A tecnologia é múltipla e variada, um, e de facto acreditamos que um ecossistema vibrante de novas experiências, novos casos de uso, uh, novos serviços, não só para clientes finais, mas muitos deles também, muitas destas fintechs trazem elas próprias uh, algumas soluções para as próprias empresas, para a própria Cibs. Nós, por exemplo, agora no, no Web Summit, temos inclusivamente no nosso stand uh, a demonstração de algumas soluções que desenvolvemos em parceria uh, com algumas fintechs. Neste caso, até, uma, por exemplo, uma vending machine que foi desenvolvida com uma fintech que, que colaborou no nosso programa de aceleração. Portanto, pelo contrário, achamos que o importante é o estímulo à digitalização, o estímulo aos pagamentos eletrónicos uh, e contribuir para termos uma cashless society em, em, em Portugal em pleno.
2: Cibre desenvolveu, aliás, a aplicação MBWay para pagamentos imediatos por telemóvel, mas tem recebido algumas críticas. Fintech tem acusado a empresa de tentar condicionar a concorrência ao criar uma aplicação fechada e o próprio Banco Central Europeu, numa conferência uhum. em Lisboa, veio dizer que os esforços devem ser concentrados em soluções europeias, que não é o caso do MBWay. Reconhece alguma razão nestas críticas? De todo. Desde logo porque o MBWay foi lançado no
3: final de 2015, quando a Europa ainda não falava de pagamentos instantâneos e, portanto, a data de passados três anos, nós, de facto, fomos os pioneiros em Portugal a lançar uma solução de pagamentos instantâneos e em dotar os portugueses de uma forma de pagar entre pessoas muito ágil muito ágil e imediata, em tempo real. E prova disso é que, de facto, a data de estamos prestes a atingir um milhão de utilizadores e algo muito curioso é que cerca de 85% das transferências que são feitas no MBWay são abaixo dos 50 euros, o que é muito significativo se pensarmos que, tipicamente, estas transações são feitas em cash. E, portanto, o que viemos fazer com o MBA foi introduzir uma nova forma de pagar, que vai trazer conveniência adicional aos portugueses uh, e vai permitir fazer transações que, de outra forma, seriam feitas em numerário, moedas, exigindo trocos, que, como sabemos, é uma forma muito menos prática e eficiente de, de, de pagar. É uma...
1: Hoje, 70% das movimentos de dinheiro ainda são feitas em dinheiro vivo.
3: Não é? É, cerca de 70% das transações ainda são em dinheiro vivo uh, e este, esta porcentagem aumenta neste pagamentos de baixo valor uh, e portanto é obviamente muito, muito interessante uh, e o facto dos portugueses, de um milhão de portugueses que é quase a totalidade dos, dos mobile banking users e um sexto da população bancarizada já escolher uh, o MBA como a sua bola de pagamentos uh, preferida e ouvimos constantemente já eu posso andar sem carteira porque consigo fazer um levantamento, consigo fazer uma compra inclusive uma compra física consigo transferir dinheiro só com o telemóvel é de facto o melhor, o melhor elogio uh, e o melhor resultado que, que poderíamos ter Obviamente que agora que no advento dos Instant Payments e do esquema europeu de Instant Payments vamos com certeza evoluir para criar mecanismos de interoperabilidade, mas que também só serão possíveis à medida que outros países forem também eles uh, uh, avançando e desenvolvendo eles próprios as suas soluções de, de Instant Payments. De outra forma também não seria possível garantir esta interoperabilidade.
1: A concorrência à CIBS não vem apenas das fintech, mas também nos pagamentos tradicionais, através dos, das máquinas de multibanco. Esta semana apareceu mais um concorrente, o Eurobic e o Evo Payments. Há também o MyPos e a Euronet. Este aumento da concorrência e obriga a CIBS a internacionalizar-se ainda mais?
3: Pronto, só aqui uma, uma retificação, o Eurobic é nosso cliente, uhum. não, não é nosso, é nosso concorrente. Uhum, não de todo, quer dizer, uh, o que, como, como comentávamos há pouco, há ainda um, um peso importante de transações em cash e portanto nós vemos a concorrência com bons olhos, no sentido em que vem estimular também a utilização de, de meios eletrónicos de, de pagamento. Não vem Nós daí somos... um
1: estímulo adicional para a internacionalização? Vem,
3: como sempre, um estímulo para sermos cada vez melhores naquilo que fazemos. Somos uma referência a nível mundial em eficiência, em conveniência, em segurança e também em inovação. Nós temos inúmeros casos do passado e recente, em que fomos os primeiros a lançar soluções de pagamento, como é o caso do MBOE mais recentemente que, que falámos agora. E essa é sempre a nossa ambição e a nossa missão é sempre continuarmos a fazer e a estar a ser um processador de referência é óbvio que, que estando numa atividade de escala como os pagamentos e também sendo um mercado europeu e isso é bem visível através da própria legislação que é hoje toda a ela europeia. Uh, o nosso designio é crescer, uh, é uma tendência também no resto, da, no resto da Europa e no resto dos outros processadores uh, e, e, e players de pagamentos como nós e, portanto, temos, obviamente, a missão e a ambição e o designio estratégico de crescer internacionalmente estamos a dar passos nesse, nesse sentido, o nosso crescimento internacional começou por ser um crescimento orgânico, nós estamos em África em três dos top cinco geografias africanas estamos também na Europa e agora recentemente uh, anunciámos a compra de, de um aquário uh, na, na Polónia uh, e a Beitel com uma cota de, de mercado significativa e isso obviamente é, demonstra uh, que, que a internacionalização é um desígnio uh,
2: que temos e que estamos a a prosseguir. Mas neste momento já têm definidos os alvos, a CIBES quer aumentar as receitas em 25% para 200 milhões de euros uhum. em 5 anos e já assumiu continuar continuará atento a oportunidades de aquisição na Europa. Exato, e atualmente e com o também de crescer a nossa própria,
3: o peso da nossa atividade internacional, uh, para um objetivo de cerca de, 15, de, de atualmente oito para quinze por cento daquilo que é a nossa atividade. Uh, estamos presentes em mercados que, como referia, estão eles também em acelerado crescimento uh, e, portanto, queremos uh, sobretudo e também a, a continuar a ser um player relevante e a consolidar a nossa posição nesses, uh, nesses mercados.
1: Mas tem alvos adicionais na Europa neste momento?
3: Sim, temos alvos adicionais, mas a prioridade, que estaremos com certeza a avaliar, mas a prioridade é de facto crescer nos mercados onde, onde estamos presentes e dar oportunidades de consolidação nesses mesmos, nesses mesmos mercados.
2: Uhum. E quanto é que tem disponível para fazer aquisições neste momento?
3: Não uh, vou revelar essa essa informação, uh, porque na prática passa muito mais pelo designo estratégico, pela oportunidade e por aquilo que possa de facto contribuir para aquilo que é nosso, o nosso plano estratégico de crescimento.
1: A Cib está à procura de um novo acionista, como é que está esse processo?
3: Sim, portanto foi comunicado que estamos a analisar uma parceria estratégica uma potencial parceria estratégica enquadrado naquilo que também tem sido o contexto, o contexto europeu um, neste, neste setor e estes movimentos de consolidação que têm que ocorrido na Europa. Um, é um processo que está a decorrer com naturalidade, sem, sem prazos, uh, como também foi, foi comunicado recentemente estamos um, a avaliar parceiros industriais. Um, portanto, outros parceiros de, do setor de pagamentos um, e é um processo que está a decorrer com naturalidade, sem prazos como, como sempre também anunciamos e que neste caso está, está a ser também liderado pelo Conselho de Administração um, Temos um, sim um plano estratégico ambicioso para os próximos cinco anos e aí estamos completamente focados independentemente desse outro processo de parceria estratégica por seguir essas metas e essa visão e essa ambição
2: E como é que tem corrido este ano em termos de resultados para a CIBS?
3: Uh, muitíssimo bem, portanto as, as transações e a eletronização dos pagamentos é uma tendência que se continua a, a verificar um, te, tipicamente uh, o, a altura de maior número de transações é, é em dezembro no Natal, este ano nós tivemos o um Natal em julho portanto atingimos em julho os mesmos níveis que tivemos no Natal do, do ano anterior e portanto estamos com um crescimento de cerca de 10%, uh, 10 nas, nas compras, o que é um sinal muito positivo, estamos a bater recordes de, de, de transações, uh, isso sobretudo estamos num ano de grande dinâmica também naquilo que são projetos, grandes projetos de inovação. Estamos a fazer um investimento sem precedentes em novas plataformas. Só este ano nós lançámos a plataforma de Instant Payments, portanto, pagamentos instantâneos quanto à conta no paradigma europeu. Estamos a lançar a plataforma de Open Banking API. Fizemos um upgrade à nossa plataforma de antifraude e segurança, também para estar capacitada com as mais recentes tecnologias de detecção de fraude e de modelação mais avançada. E, portanto, estamos, de facto, numa numa grande dinâmica e acho que isto traduz bem também o empenho e o commitment que temos em continuar a desenvolver o sistema de pagamentos em, em Portugal. Há poucas empresas que estejam a fazer este nível de, de investimento e de desenvolvimento tecnológico. E, portanto, acho que estamos num ano muito positivo.
1: E em termos de resultados financeiros?
3: Uh, os resultados serão também uh, em linha com esta com este crescimento e com esta ambição.
1: Mas não quero revelá-los para já. Não. No... Uh, mudando agora de, de tema, no mês passado uh, repetiram-se os problemas técnicos na rede de uhum. Multibanco. Uh, como é que explica estes problemas?
3: Uh, bem, como nós temos uma arquitetura complexa, como deve calcular, nós processamos mais de 8 milhões de transações por dia, uh, é uma arquitetura que é ativo, ativo portanto resiliente para garantir que está sempre operacional, com dois centros de processamento, é, um, nessa perspectiva é uma arquitetura que é única uh, daquilo que nós conhecemos em todo o contexto europeu do ponto de vista de resiliência. Uh, infelizmente tivemos uma falha de uh, infraestrutura, portanto de um componente uh, físico. Um, e que, obviamente, as equipas muito prontamente atuaram um, foi num período controlado portanto, um, num período noturno de, de menos utilização e atuámos muito rapidamente. Um, acho que isso foi bastante observado, portanto, acho que desse ponto de vista também ficámos com a, com a confiança de que as equipas estavam preparadas para atuar uh, no imediato e, portanto, com, com um impacto bastante reduzido. Uh, continuamos a fazer investimentos e esta própria arquitetura ativa ativa que eu referi resultou de um grande investimento que fizemos para atualizar a nossa plataforma um, e de outro modo uh, teria sido algo com, com outros tipos de repercussões como também tivemos a oportunidade de assistir ao longo deste ano noutros, noutros eventos com outras com outras com outros temas de pagamento
2: mas é expectável que com o maior uso da rede esses problemas se repitam com a maior frequência
3: uh, não de todos não é expectável isto obviamente foi uma, isso, foi uma foi um caso absolutamente excepcional foi uma componente física não foi sequer uma componente lógica de sistema um, e quer dizer como em, como em tudo depois deste deste incidente a, a, toda a componente física teve também uma uma revisão integral um, e portanto não é de todo expectável que 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 algo deste desta natureza volte volta a suceder uhum. adicionalmente como digo temos um nível de resiliência que que minimiza de facto o número de situações em que isto pode acontecer. Uhum.
1: Mas falando sobre a situação particular de, de Portugal, que tem esta rede multibanco, quando há um problema no multibanco, não podemos levantar dinheiro, não podemos fazer pagamentos, não há MBWay, Way, há alguns serviços que são afetados nos bancos. O facto de haver esta rede que traz naturalmente vantagens, não pode significar também uma vulnerabilidade para o sistema quando há uma falha?
3: lhe ligo, um, nós tivemos e temos uma infraestrutura que preconiza exatamente isso, com dois data centers em ativo-ativo que é algo que é completamente único, é, é como ter, ter duas CIBs a funcionar a todo o momento uh, e essas redes estão em geo, ge, geolocalizadas em sítios completamente diferentes, uh, com todas as redundâncias para que qualquer algo que aconteça num dos sistemas possa acontecer, possa acontecer no outro. Uh, neste caso em concreto, uh, porque se tratava de uma entrada em produção, uh, Algum, uma parte deste sistema não estava, não estava operacional ao nível que devia estar mas, e foi uma, foi uma componente técnica, uma componente de infraestrutura física um, que, que obviamente não, não será, com certeza, está a ser substituída e, e que não voltará a suceder.
2: Mas alguma vez houve tentativas de intrusão no sistema de CIBS mais relevantes?
3: Uh, Tentativas de, de intrusão, e quer dizer, nós temos assistido também ao facto de, dos temas de, de cibersegurança serem cada vez mais, estarem cada vez mais na ordem do dia, e os vírus recentes que, que, que têm sido percebidos são conhecidos de todos, nós temos uma equipa em permanência, uma equipa e sistemas, obviamente, em permanência, que nos protegem contra, contra essa situação, um, como tem, quer dizer o facto de não ser uma notícia em si mesmo um resultado dessa 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 atuação
2: mas já teve algum algum contacto algum alerta que a deixasse mais preocupada um, Sobre são, temas,
3: são temas obviamente sensíveis E que por, tema, por motivos óbvios de segurança não, não, não poderei comentar O que posso dizer é que podemos estar descansados E que o facto de, em todos estes anos E pelo menos desde que eu estou na Cibes Portanto já há três, três anos e tal Houve um incidente pontual que tivemos em agosto E de facto não tem havido mais notas de, de incidentes E isso em si mesmo é, é o resultado De uma arquitetura muito sofisticada muito resiliente e que trabalha de forma quase invisível para que todos nós estejamos seguros e a, e a pagar com toda a segurança.
1: Mas só para clarificar, esse, esse incidente teve, teve que ver com uma tentativa de intrusão? Não, não. não. Teve não. que ver
3: com uma, infraestrutura, uma componente física. De infraestrutura. de infraestrutura. física, uma peça Falando
1: sobre infraestrutura mas a rede de caixas de multibanco. Desde 2011, o ano em que chegou a Troika, já foram eliminadas 2.400 caixas de multibanco. Este ano há menos 210, isto naturalmente tem que ver também com a reestruturação que o sistema financeiro uh, foi obrigado nos últimos uhum. anos. Este processo parece-lhe que vai continuar nos próximos tempos de uh, aos poucos serem eliminadas caixas de multibanco? Sim.
3: Eu, eu espero que sim, seria um motivo positivo que as transações são cada vez mais eletrónicas e também acrescentar que, apesar desta redução do número de caixas multibanco, Portugal continua a ser o segundo país na Europa com mais ATMs per capita uh, e o número de movimentos nas caixas multibanco não diminuiu, Portanto, o que significa que temos uh, caixas multibanco a mais uh, e, portanto, que a bem da eficiência e a bem também daquilo que quer é acompanhar a tendência natural de redução de cash. Uh, é uma tendência que, que com certeza e que certamente também acompanhando a próprio, como referiu, o próprio uh, fecho de, de, de rede de balcões irá, irá manter-se e, e poderá ser
2: inclusivamente acelerada. Mas nós damos uh, como adquirida esta rede fixe, física que, que conta com mais de 11 mil caixas multibanco, mas daqui a uns anos ou, ou décadas uh, talvez o dinheiro ainda vai passar por aqui?
3: Sim, eu diria que sim. Acho que a redução do número de caixas multibanco não significa, em, em proporção, a redução do número de localizações, pelo contrário, de facto, o, o facto do número de movimentos se ter, uh, ter mantido constante inicia isso eu acredito que apesar de toda a tecnologia de, de um contexto de PSD2, de toda a abertura de todos os players novos que estão a entrar no ecossistema o dinheiro tem mantido alguma resiliência, está a acelerar o próprio facto do e-commerce estar a acelerar também é mais um contribu contributor para que, isto possa, para que isto possa acontecer, mas o dinheiro terá sempre alguma resiliência e as caixas multibanco no caso concreto da, da rede nacional, da rede multibanco, tem uma particularidade adicional que é que tem um conjunto de outras funcionalidades que não são propriamente cash, mas isso é também algo muito único na Europa, mais de 50% das operações que são processadas nos ATMs multibanco são, são transações que não são cash e, portanto, que também servem uh, muitos portugueses com menos acesso à internet, uh, por exemplo, naquilo que são os carregamentos de título de transporte, nos pagamentos de faturas, uh, nos próprios pagamentos ao Estado e, portanto, esse serviço continuaremos naturalmente a, a disponibilizar.
1: Tivemos aqui esta semana a Web Summit, em que a CIBS esteve presente. Que balanço é que faz desta semana?
3: É um balanço muito positivo. O Web Summit é uma iniciativa muito importante para, para Portugal. É o maior evento em tecnologia e em, e em empreendedorismo na Europa. Traz um ecossistema vibrante que durante esta semana está localizado em Lisboa. Nós estamos no Web Summit desde a primeira edição e no fundo é um espaço natural não só para dar visibilidade àquilo que fazemos uh, e obviamente com muito orgulho de termos um dos sistemas de pagamentos mais, mais sofisticados do mundo, mas também e sobretudo para networking, troca de experiências e no nosso caso em concreto com o programa Cips Pay Forward também temos a oportunidade de contactar uh, com startups uh, e com fintechs uh, trocar experiências conhecer novos talentos, conhecer novas ideias e portanto é obviamente uma semana muito intensa uh, que, que estamos a aproveitar ao máximo um, e muito que, intensa também em pagamentos muito, e transações. Muito intensa também em pagamentos, sim. Uh, posso adiantar que, que é algo que também acompanhamos um, e que em, esta semana, portanto até à data de ontem, percebemos já que o número de utilização de cartões estrangeiros, que é um bom indicador daquilo que, que são os turistas que nos visitam ou os estrangeiros que nos visitam, uh, no âmbito desta feira em Lisboa, cresceram cerca de 20%. Portanto, faça a uh, semana homóloga de, de 2017 uh, e, portanto, Continua a ser, de facto, um, um evento com muito sucesso e a atrair
2: uh, um conjunto muito interessante de, de, de pessoas e de, de outras nacionalidades. E que nacionalidades consegue. se CIBS tem esses dados relativos às nacionalidades, aquelas que mais tiveram a relevo agora esta semana? Sim.
3: Um, portanto, eu diria que no top de, de nacionalidades estará o Reino Unido, a Espanha, também os Estados Unidos. Um, são, de facto, as, as nacionalidades que estão mais, mais presentes. O Reino Unido, curiosamente, a França também, um, um país com, com uma origem destacada neste, neste evento. O Reino Unido, curiosamente, mais até do que o ano passado. Portanto, hum, também fruto, provavelmente, do próprio ecossistema de, de fintechs que está muito, muito acelerado na, naquela geografia.
1: E são essas as nacionalidades que, habitualmente, estão no top de, de pagamentos, ou não? De, uh... de movimentações...
3: Sim, diria que os Estados Unidos menos, mais concentrado nesta, nesta altura. O Reino Unido também, tipicamente França é um dos países que está mais colocado, mais, com mais destaque noutras, noutros momentos do tempo.
2: Em relação a uma questão recente e tem precisamente a ver também com uh, uh, alguns visitantes estrangeiros, mas também com portugueses, tem a ver com as comissões uh, nos cartões, nos levantamentos de caixas ATM. Uh, já está chegado aqui, já um acordo entre a Cibs e a Euronet nesta matéria?
3: Uh, não, não se trata de, de comissões. Uh portanto a, a, as redes ATMs têm, selecionam naturalmente quais é que são os sistemas de pagamento ou as marcas de pagamento que querem disponibilizar um, concretamente a rede que refere disponibiliza um conjunto de marcas de pagamento menos até do que as que são disponibilizadas na rede Multibanco uh, e recentemente expressou a intenção de disponibilizar também a marca Multibanco na, na sua rede e obviamente que, que tendo feito e tendo interesse em prosseguir essa, essa essa disponibilização, estão a ser dados espaços para, para o fazer.
2: Portanto, quem depois for agora a levantar dinheiro nessas máquinas da outra rede já não vai pagar, não vai ter custos nessas transações, é isso?
3: Uh, os custos é um tema que é do domínio uh, de, no fundo da rede e da forma como como terá implementado e o pressário que querá que gerirá quer colocar aos seus aos seus clientes uh, o que podemos dizer é que, que na prática estão a ser dados passos para que esta entidade possa disponibilizar nas suas máquinas a aceitação e os levantamentos multibanco uh, Há uma legislação em Portugal que, que diz que, que estes levantamentos não deverão ser cobrados, mas isso é uma prática comercial dessa, dessa empresa que não, que não me compete uh, comentar ou ou Mas assim está,
2: então, a trabalhar com essa empresa Sim. nesse sentido? Sim,
3: Mas, quer dizer, mais essa empresa que terá que fazer os, as, os desenvolvimentos técnicos para ter a capacidade de disponibilizar esta, esta nova marca de pagamentos, obviamente cumprindo todos os requisitos de segurança uh, operacionais e também todas as diligências junto do regulador que terão que ser feitas para o efeito. Música
1: em entrevista à Presidente Executiva da Cibes, Madalena Cascais Tomé. Vamos então ao habitual comentário com o economista João Duque. Esta semana a Comissão Europeia avisou que continua a não acreditar no cumprimento das metas por parte de Portugal, mantém a projeção de 0,6% do PIB para o déficit de 2019. Estamos, em todo o caso, a falar de um déficit próximo de zero. Acha que Portugal vai ter problemas com este orçamento junto da Comissão
0: Europeia? Bom, é... eu diria que... Sim, se a Comissão for um bocadinho má para Portugal. E for muito, eu diria que avessa, a reconhecer o conceito, que eu acho que é um bocadinho difícil de uh, apurar em termos muito técnicos e muito rigorosos, do déficit estrutural. Nós, relativamente àquilo que são os nossos macro-objetivos, até conseguimos estar a reduzir significativamente o déficit, temos um risco, e eu acho que existe esse risco, até de não cumprir aquilo que são a meta, o que o número do Governo, porque a receita é fundamentalmente dependente de uma receita variável, nós assentamos a política fiscal de tributar mais o consumo, e por essa via temos mais, estamos mais vulneráveis a que uma redução da atividade económica por via do consumo, se venha a refletir imediatamente uma perda de receita e, portanto, ficarmos com o, o orçamento mais desequilibrado. Mas, tirando isso, nós estamos a fazer um percurso que é, eu diria que notável, olhando para a história da economia portuguesa e para aquilo que foi o cumprimento dos déficits uh, e, os, e as metas estabelecidas sempre por todos os governos, faça aquilo que vieram a realizar. Portanto, nós até temos mostrado, e o Governo nisso tem, tem alguma razão, que ele acerta mais, o Governo tem acertado mais recentemente do que a União Europeia, e tem cumprido. Agora, é claro que depois com determinadas consequências. E, portanto, as cativações não se descativam, o investimento público sofre e, de alguma maneira, nós, quando as coisas não correm exatamente como o Governo está a prever, tem que deitar a mãos a uma arma adicional. E por isso é que eu acho que aqui também o Governo tudo fará para cumprir aquilo que é a sua meta.
1: E falta o esforço estrutural para baixar o déficit, como diz a Comissão Europeia?
0: Bom, aí é, a Comissão Europeia aponta sempre o ponto é, que são necessárias reformas na administração pública e... Estado, para que nós possamos ter um déficit que fique menos dependente dos ciclos económicos. Porque nós estamos a fazer este maravilhoso, este maravilhoso trajeto à custa de um ou dois efeitos, ou três ou quatro, que todos têm conjugado simultaneamente no bom sentido. Desde coisas como o preço do petróleo, a descida das taxas de juros, o crescimento da economia europeia, portanto, tudo isso, a atração de Portugal por um turismo em moda. Quando eu ouço falar de moda, assusta me porque a moda passa. E, bom, e portanto, este tipo de circunstâncias tem levado a este caminho notável. A pergunta é, quando a maré baixar, o que é que vai ficar? E é isso o déficit estrutural que a União Europeia exige que se eh, robusteça para evitarmos que, passando a moda, e Portugal comece a sofrer as subidas da, do petróleo, as subidas das taxas de juros, e tudo vai apontando para isso, para que Portugal consiga, de uma forma resiliente, continuar a sustentar o pagamento da dívida, que é dos aspectos mais críticos da daquilo que é a esfera, digamos, de atividade do governo, cumprindo, naturalmente, as ambições e as aspirações dos portugueses face àquilo que são as despesas públicas, de saúde, educação, segurança, etc.
2: Mais séria está a conversa entre Bruxelas e Itália. A Comissão avisou que o governo italiano deverá ter, em 2020, um déficit acima dos 3%, e em 2019, próximo disso.
0: Pois. E aí a coisa, eu diria, que fia mais fina pela dimensão da Itália no, no euro, particularmente no euro, e o impacto que isso tem na, digamos, na, na geração de expectativas sobre a estabilidade da moeda. E, e isso afeta-nos de modo direto, quer dizer, se a moeda se tornar mais instável, se houver um problema ao nível das expectativas face ao euro e a relação do euro com o dólar, ou com... As outras grandes moedas, nós vamos sofrer imediatamente. Portanto, a guerra que se está a travar entre a Itália e a União Europeia, eu espero que chegue a um bom porto, de maneira a que os italianos, aliás, à semelhança daquilo que têm sido todas as manifestações mais ou menos nacionalistas e mais ou menos, diria que arrogantes, dos vários membros, acabam por submeter-se àquilo que é uma vontade comum e um pacto que estabelecemos, e portanto que as coisas que de alguma forma se estabilizem e se consolidem, e que se acalmem e que a Itália eh, comece, de facto, a cumprir aquilo que são os objetivos de todos. Isto não é um problema só da Itália, é um problema de todos. E nós, quando assinámos os compromissos com a União Europeia e a criação do euro, nomeadamente, abdicamos de determinados princípios e de determinados instrumentos, e temos que cumprir com isso. Uh, estão criados mais mecanismos agora para auxiliar a Itália, se for caso disso. Se a Itália necessitar, há mecanismos da União Europeia para os ajudar. Agora, não é não cumprindo as regras.
2: E esta semana tivemos também a Web Summit. Uh, nota que tenha alguma relação, algum impacto no setor empresarial português uh, a existência da Web Summit em, em Lisboa?
0: Bem, eu espero que a coincidência de um ou dois indicadores que eu vou passar e dizer, seja fruto disso, é a minha expectativa. Um, nós temos um problema, de facto, de sobrevivência futura da economia, temos apostado na criação de um ecossistema que é favorável à criação de empresas de elevado valor acrescentado, e que não seja só, tipicamente, a restauração, os tuk etc., portanto, não seja pequeno, pequenas empresas, pequenas, coisas muito pequenininhas... E uh, o nascimento de empresas ligadas à área tecnológica e à área digital é uma boa uh, saída e é uma esperança. E eu acho que uh, a, a tentativa de captação ou de manutenção da Web Summit em Portugal faz sentido até para atrair jovens casais jovens e casais que possam constituir ou atrair completamente esses casais, mas que, de alguma maneira, depois ajudem também o problema, a resolver o nosso problema demográfico. <coughs> Tudo isto faz sentido. O que é que se observa nos últimos dois anos? Que houve um salto muito significativo ao nível de criação de empresas, da área da consultoria e programação informática de, e atividades relacionadas, ou dos serviços de informação, portanto, criação de webpages e coisas assim. E nós estávamos na escala das 1.200 empresas a ano e passámos, de repente, nestes últimos dois anos, para 1.500. Atenção, estamos a falar 1.500 em 2018 até setembro, porque vamos ter mais do que 1.500 em Portugal, seguramente, para o ano de 2018. Portanto, nós estamos de facto a disparar no que diz respeito a estas empresas. Agora, são é, pequenas empresas, isto é, também não, não tenho a certeza se estas pequenas, se estas empresas destas áreas são as pequeninas que estão a ser criadas, mas em Portugal, neste momento, estamos a criar muitas pequeninas empresas, isto é, sociedades unipessoais, e esse é um problema grande, acho eu, porque não representam investimento, tipicamente.
2: A entrevista à Madalena Cascais também pode ser lida este domingo com o Dinheiro Vivo, que acompanha as edições do Diário de Notícias e do Jornal de Notícias.
1: E pode ouvir também, às vezes que quiser, em tsf.pt.